Abran a 1 Timoteo capítulo 6 y miraremos los últimos dos versículos, 20-21. Estos son los... Esta es la entrega final de nuestra serie de 1 Timoteo 4 y 6, llamada uh, Bien Hecho Iglesia Buena y Fiel. Esta es la última oportunidad. He tenido la profunda carga como su pastor de que, como iglesia, estemos tan espiritualmente preparados para nuestra mudanza en, estas, uh, en este edificio nuevo. Y la fuente de mi propia carga es de que Dios ha provisto tan hermosamente y nos ha guiado con tanta claridad. Hemos visto su bondad como una respuesta de fidelidad que hemos tratado de mostrar como iglesia a la cabeza de la iglesia de Jesucristo. Y si, y si Él ha provisto tan hermosamente y nos ha guiado tan claramente, nuestra suposición es que está pidiendo un retorno de su inversión. Nos está pidiendo fidelidad de nuestra parte, que ha sido el tema de toda esta serie. Nuestra mudanza será maravillosa y disfrutaremos las nuevas instalaciones con dos veces y medio más pies cuadrados, pero no será sin desafíos. Y ya conocemos algunos de los desafíos. El más grande acaba de salir por las puertas, nuestro ministerio de niños. Estamos, hemos orado frecuentemente que, que cada uno de los niños venga a la salvación. Durante el servicio de adoración principal, necesitaremos más líderes y aún necesitamos más líderes. Sé que es un sacrificio para brindar continuidad a, a los niños y los líderes dedican un mes a esto, pero afortunadamente con nuestros medios electrónicos todos todavía pueden regresar y escuchar lo que ha sido predicado. Nuestro equipo de seguridad necesita más ayudantes. Vivimos en un mundo donde necesitamos más seguridad y sé que es un sacrificio, pero tenemos hombres de seguridad tan fieles que no saben cómo escucharme si no es por los, los, las bocinas afuera. Anticipamos que nuestro ministerio de grupos pequeños necesitará casi inmediatamente más líderes, más uh, calificados para comprometerse a disipular un grupo pequeño para, por las almas que van a entrar por nuestras puertas. Y sí, vamos a tener dos veces y medio más espacio, pero también vamos a tener que limpiar y mantener ese espacio. El punto es que Dios ha proporcionado en su gracia esta nueva instalación pero no es solo para que disfrutemos, es una herramienta que Dios espere que utilicemos. Personalmente, solía pensar que en, en ese momento de mi ministerio podría apoyarme un poco más en el estudio y conocimiento previo, pero francamente mi tiempo en la palabra y en la pre preparación para enseñarles a todos ustedes es más intenso, más concentrado que nunca. Todo nuestro personal pastoral, ancianos, diáconos, están sintiendo el peso de la confianza que Dios nos está dando como iglesia. Así que hemos hablado, he estado hablando por varios meses de 1 Timoteo 4 a 6, cómo ser preparados y lo que debe de hacer la iglesia fiel. Y aquí está la lista. 
se están esforzando por la excelencia, comprender el evangelio, dar ejemplo, enfocar liderazgo, santificar a las personas, ayudar a los vulnerables, disipular a las mujeres, evaluar a los líderes, honrar al hombre, al nombre, guardar el rebaño, exhortando el contentamiento, peleando la buena batalla, predicando la palabra y dando con generosidad. Y esta mañana nuestra entrega final, el fin climático a 1 Timoteo, la iglesia fiel está guardando la verdad, está guardando la verdad. Y esto es muy, muy importante para nosotros, porque cuando consideramos por primera vez la propiedad de White Lane, dijimos no la primera vez, pero Dios nos trajo de nuevo a, ese, a esa instalación porque está en un vecindario diferente. Y algunos de ustedes hicieron la pregunta, ¿cambiará nuestro enfoque de ministerio? En otras palabras, estaremos haciendo las cosas de manera diferente. Tendrá que cambiar la misión de la iglesia en respuesta a nuestra nueva ubicación. Se tendrá que modificar el latido básico y el énfasis de Grace Bible Church por nuestra nueva ubicación. Me gustaría usar este texto del final de 1 Timoteo para responder a esta pregunta final. Cambiará nuestro enfoque de ministerio. Y guarden eso en la bóveda de su mente por un tiempo. Esa pregunta. Primera de Timoteo 6, versículo 20. Pablo termina su carta. Y dice, Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado y evita las palabrerías vacías y profanas y, y las ob objeciones de lo que falsamente se llama ciencia la cual profesándola algunos se han desviado de la fe la gracia sea con vosotros recuerde que Pablo envió a Timoteo a la iglesia de Efeso para detener la enseñanza falsa que está sucediendo para confrontar a los ancianos que están involucrados en esto para calificar a nuevos ancianos y dar un ejemplo de lo que el liderazgo verdadero debe de ser y Timoteo tiene una tarea poco enviable por delante y aunque esta carta está escrita a Timoteo la última palabra en 1 Timoteo, la gracia sea con, vos, con vosotros. Este es un pronombre plural, lo que significa que esta carta se debe de leer a toda la iglesia de Efesios. Y Pablo está haciendo una línea en la arena. Los maestros falsos deben de ser parados. Los ancianos no fieles deben de ser cambiados. Y... Y la verdad de las escrituras debe de prevalecer. En vez de los hombres que han, que han envenenado a la, a la iglesia. Y Pablo pone el sello apostólico de autoridad en la misión que le ha dado a Timoteo para dar vuelta a este barco. Y de hecho estos últimos versículos sirven como un resumen conciso y compacto de todo lo que ha dicho en Primera de Timoteo. Capítulo 6, 20 y 21 es Primera de Timoteo en pocas palabras. Habla de todos los tópicos que había hablado. ¿Y cuál es el mandamiento? Guarda la verdad. ¿Pero cómo hacemos esto? Esta mañana queremos, quiero hablar de estos dos versículos de cómo debemos guardar la verdad. ¿Cómo debemos guardar la verdad? Y la primera forma es de, de cumplir fielmente la administración. Cumplir fielmente la administración. 
que es una administración, es una responsabilidad, es una obligación de peso para proteger. Es una palabra que no usamos uh, a menudo ahora, pero es muy importante. Es de salvaguardar algo, algo valioso que no te pertenece. Administración es lo opuesto de propiedad. Administración es una responsabilidad al dueño de algo para guardar lo que el dueño posee. Un administrador es un siervo, uno que sirve a otro amo. Y esta es precisamente la idea que Pablo está transmitiendo a Timoteo, guardar el depósito que se le ha confiado. ¿Y cuál es el depósito confiado a Timoteo? Algo que no es de su propiedad, pero es responsable de proteger. Versículo 21 dice, la fe. Debe de guardar la fe. El cuerpo de la verdad que comunica la gracia salvadora de Dios en Cristo y solo en Cristo. Es la palabra de Dios pura y sin adulterar. Esto es exactamente lo que Pablo declaró de su propio ministerio en 2 Corintios 4, 2, que no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino que mediante la manifestación de la verdad, nos recomendamos a la conciencia de todo hombre en la presencia de Dios. La palabra de Dios no pertenece a los hombres, es de Dios, y ningún hombre tiene derecho a manipularla, alterarla o abusarla por motivos egoístas. Y esto es lo que estaba pasando en la iglesia de Efesio. Y recuerda que dije en estos últimos versículos sirven como un resumen conciso y compacto de 1 Timoteo. ¿Qué ha dicho Pablo sobre el cumplimiento fiel de la administración? Regrese al capítulo 1 y vamos a hacer un, pa un paso a Europa para ver este tema de cumplir fielmente con, con la administración. Capítulo 1, versículo 4. En lugar de especulaciones y conjeturas, Timoteo debe mantenerse fiel a de la administración de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Encargo es palabra griega que significa administración de la casa de otro. Esta administración de la casa de Dios sucede al mantenerse fiel a la única autoridad dada por Dios para su casa, las Escrituras. ¿Por qué es tan importante? Porque ustedes son el hogar de Dios la casa de Dios. Capítulo 1, versículo 8. Pero nosotros sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. La ley fue dada en un contexto de pacto para una situación específica y es parte de un pacto que ya no está en efecto. El nuevo pacto la, la ha reemplazado, pero aún es útil para el creyente. La ley nos enseña los principios de obediencia a la piedad, la ley dice en Salmo 119.11, En mi corazón te ha atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Entonces el carácter de Dios, la santidad de Dios, la obediencia de Dios, todo caracteriz es caracterizado en la ley y es buena y debe de usarse apropiadamente. Y capítulo 1, versículo 9 dice que la ley no es dada solo para el creyente, sino para los transgresores y rebeldes, para los pecadores. ¿Por qué es la palabra útil a los no creyentes? Porque detiene la arrogancia espiritual y muestra su incapacidad para vivir de acuerdo con las normas de Dios. La ley en su gracia te lleva a Cristo porque sostiene el espejo del carácter de Dios y miras que tú no estás a la medida. En capítulo 1, versículo 11, vemos el concepto de, de administración una vez más. 
según el glorioso evangelio de Dios bendito que me ha sido encomendado. Y noten que el evangelio es primero y principalmente las buenas nuevas que proclaman la gloria de Dios bendito. El evangelio no es no se trata primero de salvar hombres, se trata de señalar el honor y la gloria a Dios. La salvación de hombres es el beneficio. Pero esto es importante. Hablando de la, del evangelio de la gloria de Dios, porque el pecado del cual toda la humanidad tiene la culpa es el pecado de no darle gloria a Dios. Y lo que es debido a él. Y debido de que estamos espiritualmente separados de Dios, no podemos darle gloria. Pero el Evangelio abre el camino para calificar a las personas como adoradores. Hechos puros, santos y capaces de, com de comparecer ante Dios. ¿Y qué tan confiable y autorizado es el Evangelio de Dios? Primera, uh, versículo 15. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. El Evangelio es digno de aceptación completa. No debe de, ser, de haber desviación, variación, ofuscación, complicación. Este es el Evangelio. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y solo Él puede, puede hacerlo. La iglesia debe de tener un nivel de, de a esta verdad. Versículo 1.19 Guardando la fe y una buena conciencia. La buena conciencia de no habernos desviado de la singular fuente de verdad que Dios nos ha dado. En el capítulo 2, Pablo insiste a la iglesia a orar y dar el objetivo de estas oraciones 2.3 Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Ser salvos es llegar al conocimiento de la verdad y llegar al conocimiento de la verdad es ser salvo. No hay salvación sin verdad. Entonces, guardamos la verdad. Pablo resume el único contenido de su ministerio. Eh, tan educado que era Pablo, el contenido de su ministerio es en el capítulo 2, versículo 7. Y para esto fui constituido predicador y apóstol en fe y verdad. Su único contexto es la revelación de Dios, eh, de Dios en la Biblia. No hay otra fuente. Y Pablo habló de guardar la verdad en Efesio, en Efeso, diciendo que los ancianos debe, deberían de tener una habilidad. Capítulo 3, versículo 2. Un obispo debe de ser, pues, irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospital hospitalario apto para enseñar. El anciano tiene que tener estas cualidades. Debe de ser calificado por las escrituras. ¿Y por qué es tan importante eso? Porque esta es la única forma en que un anciano debe de cumplir su único deber. Versículo 5 del capítulo 3 dice, ¿Cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Note la administración. El anciano cuida por la iglesia de Dios. ¿Y cómo hace esto? Por siendo capaz de enseñar. Pero esta califica, calificación de, de enseñar es el papel de liderazgo en el cumplimiento fiel de la administración. Y toda la iglesia tiene un papel, como vemos en la marca de Agua Alta Espiritual y Teológica de la Carta, capítulo 3, 15. 
pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Todo el año 2020 hablamos de, de la iglesia como la columna y sostén de la verdad. Los líderes no son la columna y sostén de la verdad. La iglesia, toda, todos ustedes tienen la responsabilidad de defender la verdad. ¿Y cómo hacen esto? No están pensando, yo, pens, yo pensaba que ese era el trabajo del pastor. Él debe de guardar la verdad. No, eso todos nosotros. ¿Cómo hacemos esto? Valoramos la verdad. Le damos prioridad a la verdad. Tenemos cuidados con modas y tendencias, con, con, con libros populares. Escuchar la verdad es como una actividad santa, sagrada y venerada. Significa no tratar la iglesia como una actividad de comunión y relación con un lado de verdad. La iglesia es el pueblo de Dios reunido que está aquí para escuchar, inculcar, internalizar, crear y obedecer la verdad. Creer y obedecer la verdad. Y las relaciones suceden como resultado. Pedro dijo en primera Pedro 2.22 que seamos como recién nacido todo el tiempo anhelando la leche de la palabra te está mandando a decir no solo de decir que deseas la palabra pero desea la palabra y deje darles una advertencia a los que han estado en Cristo por décadas puede ser fácil pensar ya aprendí tanto estos años y, y, y tuve y escuché este, esta serie de sermones y sí me ayudó mucho y creció mi fe y lentamente se están se están alejando de, de escuchar la verdad. No pueden decir, comí tres, hace tres años, no debo de comer ahora. ¿Cómo eres la columna y sostén de la verdad? Por comer y beber y memorizar y escuchar y obedecer la verdad. Lo más cuanto que puedan. Como iglesia... Como iglesia cumple fielmente la administración, estando constantemente, fielmente sumergido en la verdad. Una parte importante del cumplimiento de la administración es de seguir la, la primera Timoteo 4.6. Al señalar estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo Jesús, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Al señalar estas cosas, la verdad, aplicar la verdad, conectar doctrina con deber, verdad con transformación, ortodoxia y ortopraxia, deben de estar conectados. Y Pablo se vuelve aún más directo en capítulo 4, versículo 11. Porque por esto trabajamos... Disculpe, esta es la lógica. Si la palabra de Dios es innatamente autorizada porque es inherente, entonces esta autoridad se extiende por defecto a decirles qué hacer con sus vidas. Y el pastor simplemente transmite los mandamientos de las Escrituras. Y si eres creyente, las obedeces. Y si no eres creyente, eres rebelde. Esas son las únicas opciones. Hablando de pastorear, Pablo explica a Timoteo que debe de continuar en la forma más alta de adoración que sí mismo cumple la, la administración fielmente. Capítulo 4, versículo 13, dice, Extretando que llego 
Ocúpate en la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. Esta es la característica central de la reunión del pueblo de Dios, la lectura y explicación y aplicación de las Escrituras. ¿Y cuán importante es esto para los pastores del rebaño de Dios? 4.16 dice, Ten cuidado de, de ti mismo y de enseñanza. Persevera en estas cosas. Persevera en estas cosas. Porque nadie se, se escapa de, de la palabra de Dios. Nadie aquí dice, nadie escapa el escrutinio de la palabra de Dios. Capítulo 5.1 No reprendas cuando eres los ancianos. Y los jóvenes todos son enseñados y todos son dirigidos a semejanza a Cristo. Y alguien puede preguntar, y quizás si sí son más nuevos aquí, pero ¿no es la iglesia un lugar para venir a tener unas buenas relaciones, para escuchar alguna motivación básica e inspiración para ayudarme a pasar la próxima semana? No. Mire la definición de un líder fiel que Pablo da en capítulo 5, 17. Los líderes trabajan en la predicación y la enseñanza. No van a la escuela de Jolie Austin de, de predicación herejia. No se preparan justo antes de llegar. Trabajan. Este es, este es trabajo, este es sudor. Este es leer muchos libros y sudar sobre la palabra de Dios. ¿Por qué? Por el bien del cuerpo y para la gloria de Dios. Y de nuevo, Pablo enfatiza el papel de Timoteo en el cumplimiento de la, de la administración. Capítulo 6, versículo 2. Le dice, enseña y predica estos principios. Y como un último llamado de trompeta para cumplir fielmente la administración, Pablo de, le da a Timoteo una, un cargo para guardar la verdad, capítulo 6, 13 dice, Te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Cristo Jesús que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mancha ni reproche hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Duramos un mensaje completo en esos versículos. ¿Pero qué significa esto para nosotros, como aquellos que desean cumplir con la administración? Significa que inundamos la iglesia con la revelación de las Escrituras, saturemos el horario de la iglesia con la Biblia y que llenamos nuestros, nuestro, futura, nuestro futuro y horizontes de verdad, de tal manera que estamos efectivamente guardando lo que se nos ha encomendado. ¿Cómo debemos guardar la verdad? Primero, cumplir fielmente la administración. Segunda forma que debemos de guardar la verdad defiende el evangelio con autoridad defiende el evangelio con autoridad segunda parte del versículo 20 dice y evita las palabrerías vacías y profanas y las objeciones de lo que falsamente se llama ciencia evitar significa apartarse de algo de no, no dejar que se te acerque algo dice evitar palabrerías vacías que significa charla vacía, charla que no tiene contenido real, palabras vacías unidas en una dirección sin sentido, decir muchas palabras sin realmente decir nada. ¿Y por qué Pablo es tan inflexible acerca de esto? ¿No es, no es esta una diferencia amistosa de opinión teológica? No. 
Lo que está en juego es monumental para la vida de la iglesia. Pablo usa casi la misma frase en 2 Timoteo 2.16. Dice, evita las palabrerías vacías y profanas porque los dados a ellas conducirán más y más a la impiedad. No deja a la gente neutral, los hace más malvados. Los aleja de la, de la piedad. No pueden santificar a la iglesia sin la verdad. Y dice, evita las objeciones de lo que falsamente se llama ciencia. Objeción, objeciones, este es de donde recibimos la palabra antítesis. Opuesto es contrario, es en contra de algo. Esto es algo que falsamente se llama la ciencia. Es alguien que dice, yo sé algo que tú no sabes porque Dios me dijo. Esto es, esto es muy importante en el movimiento carismático. Los maestros y los opositores del verdadero evangelio que dicen tener más conocimiento. Pero el propósito de esto es de controla, controlar a la gente para obtener acceso a sus recursos. Estas son las personas motivadas por, por el dinero. Entonces, ¿cuál es el, el razonamiento externo de los líderes descarriados? Dirían algo así, los apóstoles, como Pablo, dieron un buen fundamento, pero esto es limitado. Y ahora tenemos nuevos maestros avanzados y deben de ser seguidos hacia un conocimiento e iluminación aún mayores. Hemos escuchado de Dios, ya sabemos el próximo paso. Y ahora plantados en el suelo de la iglesia, estaban las semillas del movimiento de gnosticismo, de conocimiento más elevado. Pero lo que estaban proporcionando no era conocimiento en absoluto, sino engaño. Entonces Timoteo debe evitarlo y, y asegurarse que la iglesia también lo evite. Y otra vez vemos la declaración de Pablo para evitar palabrerías que según es conocimiento, pero no lo es. Y vamos a regresar a 1 Timoteo 1. 1 Timoteo 1. Pablo frontaliza este concepto de defender el evangelio con autoridad. Capítulo 1, versículo 3 dice, Como te rogué al partir para Macedonia, que te quedaras en Efeso, para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas. Doctrinas extrañas. Esto significa de otro, de un tipo diferente. No de un tipo similar, sino una categoría completamente diferente. Diferente. Algo que es falso. Pablo no está hablando de pequeñas diferencias inocentes. Estas son perversiones del evangelio verdadero. Cosas que no te pueden traer a, al cielo, pero, pero te llevarán al infierno. Capítulo 1, versículo 4 dice, Ni prestan atención a mitos y genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles. Esta frase, mitos y gen, uh, genealogías, interminables es difícil de interpretar específicamente espe 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 por la vaguedad pero nos da unas pistas las opciones más probables con respecto de los mitos serían historias inventadas y leyendas sobre el carácter del antiguo testamento estas son historias de, de los caracteres y tenemos un ejemplo en el libro judío de los jubileos del siglo 
del segundo siglo que contiene numerosas leyendas sobre personajes del Antiguo Testamento y muchas de ellas llegaron a ser creídas al nivel de lo que dicen las Escrituras inspiradas. Aquí hay un ejemplo, que, que Adán y Eva comieron una manzana. Las Escrituras no dice eso, pero eso es lo que todos creen, pero es un mito. Dice fruto. Fin de capítulo 1, versículo 6. Los falsos maestros se han desviado en vanas palabrería se han desviado estaban discutiendo cosas que, que eran vanas, sin valor espiritual no autoridad, no poder y la parte más peligrosa es que vanas discusiones siempre rasgaron en pedazos la verdad del evangelio que, y la hicieron no útil cambia la página capítulo 4 capítulo 4, 1 a 4 los falsos maestros estaban presentando el llamado evangelio del asceticismo que para agradar a Dios te abstienes de todos los placeres terrenales posibles. Que si, que si tienen una, una vida muy mala, que, que probablemente eran salvos. Pero Pablo llama esto las enseñanzas de demonios. 4, versículo 7 dice, Pero nada tengas que ver con las fábulas profanas, propias y viejas. Una traducción más literal será, sería fábulas mundanas solo para ancianas. Aquí es de donde obtenemos la frase cuentos de ancianas. ¿Qué son cuentos de ancianas? Esto habla de exageraciones, de, de antencia, de inventar cosas. Historias ficticias que se hacen pasar por verdad, verdaderas. Nuevos supuestos descubrimientos aparentemente impresionantes sobre la Biblia. Y siempre causan una distracción uh, del Evangelio de Cristo. Y por supuesto estos mitos tontos e irreverentes se presentan se prestan a la controversia capítulo 6 versículo 4 dice el falso maestro tiene un interés morboso en discusiones y, y contiendas de palabras y qué produce fricción constante les puedo decir algo que creo con todo mi corazón no debe de haber controversia en la presentación del evangelio la, la, el evangelio no es controversial el evangelio es simplemente verdadero lo que, la, la única controversia es si lo crees o no de creer que estás completamente depravado y perdido que estás perdido en tu pecado incapaz de venir a Dios por sus propios méritos y mucho menos tienes el deseo de hacerlo que tomó el poder regenerador del Espíritu Santo a través del conocimiento del Evangelio de Cristo en la Palabra de Dios para abrir sus ojos espirituales a su necesidad de perdón. Que venir a la fe en Cristo implica arrepentimiento, alejarse de su lealtad a su propio pecado y ser leal a Cristo. Que la salvación es puramente por la gracia de Dios solo a través de la fe, solo en Cristo, solo como se revela en las Escrituras, solo y para la gloria de Dios solamente estas son verdad no son controversiales lo que es controversial es cuando alguien dice no quiero creer esto el evangelio trae a la iglesia junta cuando la, el evangelio es predicado la iglesia está unida entonces cómo defendemos el evangelio con autoridad no se tolerará ningún evangelio falso y divergente de este pulpito hacia abajo 
el error será corregido tan fuertemente como sea necesario y el evangelio será proclamado cada vez que la iglesia se reúna, proclamado en palabra, en canto y en oración. ¿Cómo debemos de guardar la verdad? Primero, cumplir fielmente la administración. Segundo, defender el evangelio con autoridad. Tercera forma es advertir audazmente la arrogante. Advertir audazmente al arrogante. Tengo alma tierna, supongo que es parte de ser pastor. ¿Cómo quisiera creer que la reunión de la iglesia es una reunión únicamente de aquellos que aman al Señor Jesucristo y se han sometido en gracia de Dios en la salvación? Pero Jesús dijo que eso no sería el caso. Que la cizaña crecería con el trigo como Él dijo. Y mirar en los funerales gente que, que vinieron a dar, darle los respetos a una persona muerta y escuchan el evangelio de Cristo y se enojan y, y salen de las puertas, se, se van del edificio. Siempre pasa. La cizaña crecería con el trigo y este es parte de su plan para la iglesia. Es un plan muy inteligente porque los no creyentes, sean, sepan o no que son incrédulos, asisten a una reunión de la iglesia para que escuchen y oigan el evangelio y puedan creer. Así que el lado positivo de la promesa de Jesús es que la cizaña de, se junta con el trigo y en veces son salvados. ¿Cuántas veces en, hemos escuchado que vine a la iglesia y no comprendía el evangelio, pero luego empecé a comprender y, y el Señor empezó su obra en mi corazón y me arrepentí vivemos para eso pero la realidad triste es que el liderazgo de, de la iglesia quizás ve en esto más pero esta es la realidad de, de, de las, las víctimas espirituales en la iglesia el asistente de la iglesia desde hace mucho tiempo que se desvía que se derrama o que tal vez incluso demuestra con el tiempo que, que nunca fue genuinamente salvado y se desvía y esto es por causa de lo que lo que es llamado conocimiento capítulo 621 lo cual profesándolo algunos se han desviado de la fe se han desviado esto es lo, lo opuesto de esforzarse por hacer que es evitar la verdad por completo al minimizarla o añadirle. Y esto es algo muy importante en Primera de Timoteo, capítulo 1. Miramos esta misma palabra en, en el empezar del capítulo. Capítulo 1, versículo 6, dice, Pues algunos desviándose de estas cosas se han apartado hacia una vana palabrería. ¿Y quiénes son? Versículo 7, hombres que quieren ser maestros, pero son ignorantes de la palabra de Dios y de qué se han desviado desviándonos de estas versículo 5 enseñando al pueblo de Dios de un corazón puro de una buena conciencia y de una fe sincera se desviaron de eso en lugar sus motivos son egoístas y codiciosos y personales Pablo no presenta este problema a Timoteo como solucionado como 
como solo platicar con los falsos maestros uh, sea amigos a ellos y en unos cuantos años quizás se, se arrepientan no, deben de ser advertido, advertidos audazmente capítulo 1, 18 dice esta comisión te confío hijo Timoteo conforme a las profecías que antes se hicieron en cuanto a ti a fin de que por ellas pelees la buena batalla ¿qué está haciendo Timoteo? está peleando está peleando contra los que traen uh, enseñanzas falsas y dale ejemplo de Imoneo y Alejandro y qué dice en versículo 19 y quizás difícil, diferente de dice naufragaron en lo que toca a la fe naufragaron en lo que toca a la fe han burlado la, la verdad han burlado la fe esta carta debe de ser le leída a toda la iglesia y es, estos hombres son ejemplos que han sido entregados a Satanás y la advertencia es clara. Pablo da una advertencia similar en el capítulo 3, versículo 6. No es accidente que Pablo termine sus calificaciones de nuevos ancianos con dos advertencias para tener cuidado con el engaño espiritual. Capítulo 3, 6 dice, No un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. Debe de gozar también de una buena reputación entre los que de afuera de la iglesia, para que no caiga en descrédito y en el lado del lazo del diablo. La advertencia comienza con líderes y avanza a toda la asamblea. Y no hay nada más real que esto. Capítulo 4, versículo 1. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostará, apostatarán de la fe. Esto no significa que los cristianos pierdan su salvación. Jesús dijo que no perdería uno de los que son verdaderamente de él. Significa que la iglesia tendrá víctimas, aquellos que todos pensaban que eran en Cristo. La última década hemos usado Colosenses 1.28 como el, la declaración de misión de, de nuestra iglesia. Y lo hemos abreviado para enfatizar a Cristo y la santificación. A Él anunciamos para que presentemos a todos maduros en Cristo. Pero recordemos lo que dice el texto completo. A Él nosotros proclamamos amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Debe de haber un elemento de advertencia en el ministerio. ¿Cómo debemos de guardar la verdad? Primero, cumplir fielmente la administración, defender el evangelio con autoridad, advertir audazmente al arrogante. Y cuarta manera de guardar la verdad, glorificar al Señor teológicamente. Glorificar al Señor teológicamente. La idea de dar gloria a Dios en las Escrituras está fuertemente asociada con atribuir o creditar al Señor lo que es verdad acerca de sí mismo. Y tiene la idea de, de desear estas calidades a Dios que ya le pertenecen. Deuteronomio 32.3, atribuid grandeza a nuestro Dios. Primera Crónica 16.28, tributada al Señor gloria y poder. Job 36.3, y atribuirle justicia al Hacedor. Salmo 29.1, tributad al Señor, oh hijos de los poderosos, tributad al Señor gloria y poder. Y Pablo termina esta gloriosa carta a Timoteo con la sencilla frase, la gracia sea con vosotros. 
Esta es una oración y un deseo para toda la iglesia. Pero no es. Sin embargo, solo un dulce refrán cristiano. No es simplemente una esperanza gener generalizada de bienestar o algo que ponen en su correo electrónico. Esto es una celebración final de despedida de la única gracia que viene de Dios el Padre a través del Señor Jesucristo en el poder del Espíritu Santo. Esto es un representante de la versión más larga y extensa donde Pablo comenzó en capítulo 1, versículo 2. Miren la versión extendida. La, la versión extendida dice a Timoteo, capítulo 1, versículo 2. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Sí, somos des, des, destinatarios de la gracia, de la misericordia y la paz. Pero el enfoque y la prioridad es hacia Dios. El ojo se dirige hacia el cielo. Y una vez más, por última vez, los últimos dos versículos de primera de Timoteo nos enseñan los aspectos más destacados de toda la carta. En Primera Timoteo hay tres picos de las montañas, tres gloriosas doxologías, proclamaciones de la gloria de Dios, tres puntos de gran altitud que elevan el lector por encima de las nubes de falsos maestros, de dificultades en el mundo y problemas en la iglesia. Y estos tres picos de las montañas nos muestran que la principal y más alta manera en que la iglesia guarda la verdad es glorificar al Señor teológicamente. La cima de la primera montaña, cerca al final del capítulo 1, Pablo acaba de dar el testimonio de su propia salvación por misericordia de Dios y atribuye gloria a Dios. Versículo 1, 17 dice, Por tanto al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a Él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Describe a Dios como el Rey. Es el Rey de las edades. ¿Qué significa eso? Significa que Dios es el Rey sobre cada edad. Transciende tu muerte. Transciende esta era de la tierra hacia la era venidera de su reino en la tierra. Y extendiéndose hasta la era final, la era del cielo, del nuevo, del cielo y la tierra nueva. Dice Isaías 14 dice que descienden a la tumba y los reinados terminan para siempre. El rey de las edades es trascendiente de estos. Segundo, es inmortal. Es incorruptible. Nada de Dios jamás decae. Nunca envejece. Nunca cambia. Es invisible. Dios es espíritu. Él es el Dios invisible que no está atado por nada de su creación, pero aún se ha hecho visible. ¿Cómo ha hecho esto? En Colosenses 1.15, Jesucristo es la, es la imagen del Dios invisible. Es el rey de las edades inmortales, invisible. Y es el único Dios. Es el único Dios. Ese es el tema central de lo que Dios dice acerca de sí mismo en el Antiguo Testamento, que Él es el único Dios. El único Dios viviente. 243 veces en el Antiguo Testamento, Yahweh, el único Dios viviente y verdadero, afirma su dominio sobre los dioses falsos, inexistentes de los hombres. Y el Rey de los Siglos, inmortal e invisible, el único Dios que Pablo le atribuye, le desea honra, gloria, por siempre, jamás. Honor, específicamente, habla de reconocimiento público del valor de Dios. 
por eso nos reunimos públicamente y Gloria dice que solo Dios es digno de este reconocimiento público el reconocimiento público el honor y la gloria de Cristo continuará por siempre mucho, mucho, mucho tiempo después de que todos los que se opusieron a Dios en Cristo sean polvo y cenizas y sus almas ardiendo en el infierno eterno la segunda cima de la montaña ocurre en el centro teológico de primera de Timoteo capítulo 3 capítulo 3 versículos 16 esta doxología está claramente enfocada en Dios el Hijo 3.17 dice indiscutiblemente grande es el es el misterio de la piedad fue manifestado en la carne vindicado en el espíritu contemplado por los ángeles proclamado ante las naciones creído en el mundo recibido arriba en gloria escuchen toda la teología recibimos seis de estos hablamos de la encarnación de Cristo es manifestado en la carne Juan 1.14 dice y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y verdad Jesús manifestado, esto no es solo un versículo de Navidad, esto no es solamente que Cristo vino como bebé o que Cristo solamente vino a la tierra, que hizo su ministerio y se murió en la cruz. No es solo esto, no es solo un versículo que Cristo está en el cielo, que, está completa, que es completamente humano en el cielo. Es eterno porque, porque Dios en la carne es, es el puente entre Dios y los que son de la carne. Y por toda eternidad Jesucristo se manifiesta en la carne. Y literalmente puedes mirar a Dios. No solamente la encarnación, sino la resurrección de Cristo. Reivindicado por el Espíritu. Reivindicado es que se demuestre correcto, auténtico. La manera principal, Cristo fue reivindicado como el Hijo de Dios que pagó en su totalidad la pena por los pecadores en todos los que creían es su resurrección. Romanos 1.4 que fue declarado hijo de Dios con poder conforme al espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos nuestro Señor Jesucristo. No solamente la encarnación, la resurrección, sino la autenticación de Cristo. Autenticación fue visto por los ángeles. Los ángeles ministraron a Cristo y se le aparecieron en momentos especiales de su ministerio. Su nacimiento, su tentación, su oración angustiada en el huerto de Getsemaní, en su resurrección y en su ascensión. Eso es autenticación. ¿Qué tal la proclamación de Cristo? Proclamado entre las naciones. La gran comisión dice en 28 o 19 de Mateo dice, Id pues y haced discípulos de todas las naciones. Miramos la ocupación de Cristo. La ocupación de Cristo cree en el mundo. A través de la iglesia, Cristo ha estado ocupando el territorio de Satanás, un creyente a la vez. Hechos 17.6 dice que algunos de los apóstoles fueron acusados por sus enemigos espirituales, que, que estos han trastornado al mundo. Esa es la ocupación de Cristo. ¿Qué tal la glorificación de Cristo? Tomando arriba en la gloria. No solo se refiere a la ascensión a Cristo al cielo, sino en su estado actual ahora está siendo glorificado. Cristo oró por esto. Juan 17.5 dice, Y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes de que el mundo existiera. 
la encarnación, la resurrección, la autenticación, la proclamación, la ocupación de Cristo, la glorificación de Cristo. Esto no te levanta más, más, más arriba de las, de las nubes, pero no hemos terminado. Tercera cima de la montaña ocurre solo unos pocos versículos antes del final de la carta. Regresa al capítulo 6. Una montaña en el comenzar, una en medio y ahora llegamos al final. Tuvimos una cima. Acabamos de ver el pináculo de la carta que se enfoca en el Dios del de de Hijo. Este último se enfoca en la persona de Dios, el Padre. Tal como dice en capítulo 1, 2, gracia, misericordia y paz de parte de Dios, Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Pablo ha exhortado a Timoteo de guardar el mandamiento, hablando de toda la palabra de Dios sin mancha y libre de represión hasta la aparición de Cristo. Capítulo 6, versículo 15 dice, La cual manifestará a su debido tiempo el bienaventurado y único soberano, el Rey de los Reyes y Señor de Señores que tiene inmortalidad que nadie ha visto y no y, o puede ver a él será sea honor y dominio eterno duramos un mensaje completo en esto pero recordemos que Dios es el bendito cuando el término bendito o bienaventurado se usa es referencia a Dios describe su felicidad total su, Dios no tiene ansiedad, nunca se, tiene preocupación o frustración, nunca está preocupado por ti. ¿Por qué? Porque controla todo y sabe el resultado, planea todas las cosas, todo lo que sucede está dentro de su voluntad y le da deleite sin fin. Dios es el único soberano. Soberano aquí significa literalmente gobernante. Y habla de la naturaleza todopoderosa del gobierno de Dios. No tiene rivales. Es completamente soberano. Nada es una amenaza para él. Y pueden decir, Satanás es su rival. Sí, pero Satanás nunca tuvo, nunca tiene el poder de Dios. Ha sido sentenciado al infierno. Dios es el rey de reyes y señor de señores. Y estamos familiarizados con esa designación aplicada a Jesús. Apocalipsis 17 y 19. Pero este es el carácter intrínseco de Dios, que es el rey de todos los reyes, el señor de todos los señores. En el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 10 y Daniel 4, 2, Daniel 2, el término es un poco diferente. Es el Dios de dioses y señor de señores. Esto, es, ¿qué implica esto, fuertemente? esto implica fuertemente que el rey de todos los reyes, es rey de todos los reyes en el reino espiritual y señor de todos los señores en, en el reino humano. Que Dios es rey en todas partes, lo visible y lo no visible. Y que Dios solo tiene inmortalidad. Esta es una palabra específica que habla de la, inmort de la inmortalidad de Dios, que no puede ser aniquilado. Salmo 36, 9 dice, porque en ti está la fuente de la vida. La vida emana de él, no solo da vida, Dios es vida. Dios mora en luz inaccesible, que es trascendiente, es más allá, es ilimitado. Él es inaccesible a menos que te permita. Y nadie ha visto a Dios o puede verlo. Dios es un Dios invisible. Es completamente separado. No, es imposible percibir a Dios. Nadie puede hablar con Dios. Nadie puede saber nada de Dios al menos que Él lo decrete. 
de que Él lo conceda. Y a Él pertenece el honor y dominio. Esto funciona como la parte de entonces, de una declaración, sí, entonces. Si Dios es el bienaventurado y soberano, el Rey de Reyes, Señor y de los señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien nadie ha visto ni puede ver, entonces a Él pertenece honor y dominio. Quiero ser muy claro sobre esto. La glorificación de Dios no es una respuesta sentimental o una emoción o una la glorificación de Dios es un esfuerzo de la mente de la voluntad del corazón para escuchar la verdad de Dios creer la verdad de Dios para cantar la verdad proclamar la verdad orar la verdad meditar en la verdad estar saturado en la verdad y estar inmerso en la, en la verdad y constante en la verdad de Dios y la cima de, to, de guardar la, la verdad Salmo 29 2 dad a Jehová la gloria debida a su nombre adorar al Señor en el resplandor de la santidad Salmo 68 34 atribuid poder a Dios cuya majestad sobre Israel y cuyo poder está en los cielos Salmo 96 7 tributad al Señor o familias de los pueblos tributad al Señor la gloria y el poder Salmo 96, 8. Dada a Jehová la gloria de vida a su nombre, trae una ofrenda y ven a sus atrios. ¿Qué nos dice esto? Que el evento más alto de la iglesia reunida es escribir, es darle gloria a Dios. Y hacemos eso por guardar la verdad. Amén. El doctor John Kitchen. Concluyo su tremendo, tremendo estudio sobre 1 Timoteo con estas palabras. Y dice, y así concluye esta gran carta. El evangelio permanece, aunque sus enemigos se enfurecen. La iglesia continúa, aunque la falsedad encuentra un hogar y una voz incluso dentro de su propio número. En el centro de la batalla se encuentra un individuo solitario llamado por Dios para custodiar la confianza de la verdad entregada en el Evangelio del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo ha buscado animar, exhortar, fortalecer a Timoteo para que sea fiel en este alto llamado y todos que hoy se encuentran en, en medio de esta misma batalla encontrarán las palabras de esta carta antigua, pero siempre viva la misma gracia para esta lucha épica de la verdad y el error, la vida, la muerte, el cielo y el infierno. Y recupere la pregunta de la bóveda de su mente ¿cambiará nuestro enfoque de ministerio? un millón de veces no a él nosotros proclamamos amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo oremos Padre te damos gracias por este final climático de Primera de Timoteo. Sentimos que, que hemos hecho amigos con Pablo y Timoteo estos últimos meses y hemos visto sus, los desafíos que han, que han encontrado, y la ansiedad sobre el estado de la iglesia en Efeso y las instrucciones de Pablo a Timoteo son tan instructivas para nosotros. Deseamos como iglesia escuchar las palabras de nuestro Salvador bien hecho 
iglesia buena y fiel. Deseamos ser fieles y en estas próximas semanas, mientras nos, nos movemos a otra ubicación y crecemos un poco en la comunidad por la visibilidad, te pedimos Dios que primeramente seamos fieles para guardar la verdad, que guardemos nuestros propios corazones y que todos hagamos el la obra del ministerio, el trabajo del ministerio, que seamos discípula, discípulos y hacedores de discípulos. Oramos por lo, los diferentes ministerios que, que tendrán desafíos en los días venideros, por el ministerio de nuestros, de nuestros niños, para que los niños escuchen el Evangelio todo, todas las semanas y que todos sean bautizados en los años que, que vienen. Oramos por nuestro equipo de seguridad, que estamos en otro vecindario que no conocemos. Y oremos que los ayudes a ellos y les des fuerza. Oramos para todos los pastores en esta iglesia, que les des, que les des valentía para, para pastorear en nuestra, nuestro rebaño que, que crece. Oramos por el ministerio de hombres y de mujeres para que sean más efectiv efectivos. Y oramos de ser fieles para proclamar a Cristo que Cristo siempre esté en el centro que el evangelio siempre esté puro en nuestra asamblea local que estamos, somos salvos por por gracia por fe, por Cristo como es revelada en las escrituras y solo para la gloria de Dios que esta sea nuestra nuestra legacía en los últimos en los meses y años venideros hasta que regrese Cristo. En su nombre oramos. Amén.